0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre
0: os astros. Bom dia, pessoal! Hoje é dia 22 de outubro, sexta-feira, dia de Vênus. E a gente está aqui para mais uma Manhã Astrológica. Eu sou Isabela Moraes, da Desalino na Anacrônico. Bom dia, eu sou a Ana Itamarino.
2: Bom dia, bom dia! Sou Joana Vec, da Vênus Astrologia. Bom, e
0: a Lua segue aí em touro super cheia no céu, e eu vou pedir para a Nai contar para gente o que, que a gente tem nessa sexta-feira de aspectos. Opa, então
1: vamos lá, gente. Hoje, a Lua faz um sextio com o Netuno às 10h26, depois uma quadratura, um aspecto tenso, a Júpiter às 13h39, e depois à tarde faz um outro aspecto com um planeta geracional, que é um Trígono com Plutão, às 17h36.
0: Bom, então hoje a gente tem aí uma sexta-feira com a Lua na exaltação de Vênus, né? com a exaltação não, a Lua exaltada na casa de Vênus e com alguns aspectos aí desafiadores. É... Contem pra gente um pouquinho mais aí, né? Eu acho que você tem um pouco mais de familiaridade sobre esse sextil que ela vai fazer agora de manhã. O que, que você acha desse... O que, que, que isso traz aí pra tônica da nossa manhã? Então, gente,
1: Netuno é um planeta que fala sobre o mundo do idílico, contato com a espiritualidade. Então, eu acho que dá uma tonalidade de uma manhã mais... Mais devagar, uma coisa... <risos> Eu tô bem, nossa, nesse, nessa manhã aí, viu? Mas, assim, uma coisa que a gente tem menos vitalidade, assim, sabe? Mas aquela vontade da gente continuar sonhando, focando, assim, às vezes no lado mais leve, né? Mas é bom pra gente trabalhar bastante a nossa imaginação, então... Pode ser considerado até um aspecto que aguça a nossa criatividade, é o nosso contato com o imaterial e etc. É, apesar de que a gente tem um aspecto tenso com Júpiter logo mais, né? pode ser até assim uma manhã boa para a gente fazer uma visualização, uma mentalização, tentar de alguma maneira ali se conectar a nossa intuição.
0: Engraçado você ter falado que ontem eu escrevi um texto sobre a lua em touro, né? Do fato da, da lua se exaltar em touro, que é um signo muito sensorial, né? Muito material. Ontem mesmo, no começo do dia, eu estava no fogão e aí subiu um cheiro que assim me transportou para tipo 12 anos atrás, na época da faculdade. Então, como as sensações, elas têm essa capacidade mesmo de fazer a gente viajar no tempo e no espaço. Então, quando se sugere aí essa mentalização, essa questão da criatividade, eu fico pensando que é um sublime, mais material também, de certa forma, né? De repente, colocar um incenso gostoso, né? Uma música que inspire, né? Acho que pode ser bacana pegar essa questão... É, né, que Netuno, Netuno sugere aí, né, pelo que você contou para a gente, e ali há essa, há essa parte muito sensorial né, dos prazeres do, da sabedoria sensorial que tem da Lua em Touro, faz sentido?
1: Nossa, muito bem lembrado, Isa, porque o, a Lua em Touro dá essa tonalidade pro mundo material e pro mundo prático, né? Então, vai fazer sentido se essa conexão e
0: intuição chegar aí. Fantástico. E você, Ju? Você tá mais devagarinho, agora de manhã? Como é que, como é que tá? Eu
2: quase perdi a hora. <risos> Gente, eu tô do avesso. <risos> eu simplesmente acordei 6 e 10 da manhã, muito antes do despertador, que tava pra tocar às sete e vinte. Eu acordei, olhei, estava mó tempo nublado, fechado. Falei, ah não, não vou acordar já, né, por favor, me dormir mais. Gente, deu seis e meia, eu não consegui ficar mais na cama, não deu. <risos> Meu dia já rendeu tanto, eu já tomei banho, já limpei o banheiro, já terminei o relatório de uma cliente. <risos> Tô bebendo meu café aqui e eu tô, assim, super cheia de energia, cheia de disposição, querendo fazer um milhão de coisas, <risos> alongar o corpo. Eu tô, assim, com a corda toda, eu tô na pilha. Então, esse Netuno não chegou aqui. E <risos> eu tô tentando entender essa quadratura com Júpiter, que, assim, eu esperava completamente outro humor. Depois da lua encontrar com Saturno aquele peso todo de ontem, pensei: ah, gente, hoje vai ser mais um dia arrastado, né? A lua em todo, vai ser assim. Eu tô mais a cara dessa Vênus, ali de Sagitário, vejando, né? Descombo essa lua. lua
0: todo... Amiga, você ficou com aquela voz de
2: Pokémon. Dá uma mexidinha aí em alguma
0: coisa pra ver se você volta ao normal.
2: <risos> Pior que eu não mexi em nada no computador, mas vamos ver. Talvez seja a internet aqui que dá umas coisinhas.
0: Voltou super, tá tudo certo.
2: Ah, ótimo. Bom, mas é isso, gente. Eu tô mais essa Vênus em Sagitário que tá dispondo essa Lua do que a própria Lua em Touro. É, você tá cheia
0: como a Lua em Touro, né? Cheia de energia, super visível, super ativa, né? A Lua, depois de fazer oposição, ela fica melancólica, mas ainda assim tem essa secura, né? Da melancolia, de essa disposição de fazer o que precisa ser feito, né? Acho que você tá... É... Exalando mesmo essa, esse full moon aí, e, e muito bem lembrado, né? Uma lua em touro disposta aí por Vênus em Sagitário, que eu acho que, de novo, a gente volta para essa consideração. Né? Se a gente pensa pela tradicional, né? pensar nesse, nessa Vênus em Sagitário como uma Vênus que está jogando a gente para questões né? mais. É para além do mundo né material né o Sagitário joga a gente para um pra uma coisa né um pouco mais ampla mais utópica né então acaba que essa Vênus, que essa Lua em touro, é em que medida as nossas sensações nos levam além né nos projetam para para outros cenários e se a gente olha pela moderna essa é, é, se aí com com Netuno fazendo também essa coisa do, do além, né, para essa lua em touro, bem bacana. E a Ju já adiantou, e eu realmente né, tive as minhas brisas aí, mas com poucas conclusões, do que que nos aguarda essa quadratura aí da Lua com Júpiter. Ela está saindo de uma quadratura com Saturno e entregando agora, a 1,32, essa quadratura para Júpiter. E o que, que vocês acham que vem por aí? É,
1: gente, para mim, tem uma tonalidade de exageros, né? Então, no que, no que nos dá prazer na nossa busca por liberdade. Como Lua fala também, tanto do nosso emocional, nutrição. Eu acho que é interessante. Toma cuidado com a alimentação, com essa sexta-feira à noite aí com quem que a gente vai entrar em contato, <risos> e realmente, assim, eu acho que tem um quê de, que a gente tem que tomar cuidado, né, que é um quê de frustração, assim, né, quando a gente tem aí a lua em touro, fica desejando esses prazeres, e... e está num lugar confortável na vida, né, e aí, Júpiter fala sobre nossa sabedoria interna, as posições para o futuro que a gente está ali caminhando. E, às vezes, fica uma coisa meio assim... Nossa, sabe esse lugar confortável que você deseja? Pois é, parece que ele não vai chegar nunca. Então, a gente tem um pouquinho cuidado com as nossas atitudes baseadas nisso, né?
2: Então, eu fiquei pensando muito nessa questão de uma possível insatisfação, talvez. É, eu tô tentando fazer, assim, porque eu fiquei pensando enfim, não tenho nenhuma conclusão, né, sobre essa quadratura de hoje, mas eu fiquei pensando nessa questão da Lua estar disposta para uma Vênus em Sagitário, que tá no signo de Júpiter, né, e ela vai fazer uma quadratura com Júpiter. E aí eu fiquei pensando de talvez, assim, uma certa insatisfação, talvez, Aquela coisa de, talvez, alguma situação desconfortável que deixa a gente, ah, queria mais do que isso. É, talvez até uma falta de, de fé, assim, ah, as coisas não estão tão boas. A lua em touro querendo mais, querendo conforto, querendo um descanso. E tendo, talvez, ainda algumas coisas para resolver. E aí, pensando em tudo isso, pensei na autoindulgência, nessa coisa de exagerar um pouquinho no, na preguiça, na comida, é, na, nas bebidas, né? Essa coisa assim, ai, vou o dia não tá tão bom, então eu mereço prazer? E acho que a gente merece mesmo, né? <risos> a vida já tá muito difícil, a gente realmente merece. Mas eu acho que vale, talvez, um pouquinho de atenção em como a gente busca, né? Esse prazer, pensando que a Lua tá cheia, então a gente fica assim, já um pouco no exagero, né? E ainda com Júpiter, que aumenta ainda mais as coisas, e é uma quadratura, então é um aspecto tenso. E eu fico pensando qual vai ser a saída, né? Porque quadratura, ela nos impulsiona para uma resolução, né? Ela é um aspecto de Marte, então que traz... Assim, se a gente pensar numa quadratura, 90 graus, sempre tem uma tangente, né? Sempre tem uma saída. Então, eu fico pensando qual vai ser a saída que a gente vai encontrar, qual é o movimento que a gente vai gerar diante dessa insatisfação, desse desconforto que essa quadratura nos coloca hoje.
0: E é isso, né, Ju? É uma quadratura de segundos fixos, né? Eu pensei muito sobre a questão do tempo, dessa relação, né, da sensação que ultrapassa o tempo e de Júpiter contando que o tempo tá aí, o tempo de todo mundo e o tempo é as perspectivas são muito abundantes, né, que as nossas memórias, o nosso, né, aquilo que a gente experimenta tá calcado no mundo. Então, não adianta nada eu querer <risos> Me esbaldar nos meus prazeres sensoriais e esquecer que eu tô conectada com o todo, que isso tem aí uma, uma consequência que vai além de mim, né? Que pode não ser a princípio muito visível, mas que é, é muito relevante, né? E, e sendo essa questão como diz, é, dessa quadratura de signo fixo, eu acho que as soluções tendem a ser soluções empurradas, assim, né? Ou a gente toma aquela decisão que a gente acha que muda tudo, não queria fazer nada, mas já que eu tenho que fazer que seja uma vez só, né? Ou então a gente empurra com a barriga pra deixar a coisa mais parecida como tá mesmo. Então eu acho que nesse 880 do signo fixo, acho que é bom esse chamado aí que a que a Ju faz, né, de prestar atenção nas soluções que a gente vai ter hoje para a gente não exagerar na fixidez, para a gente não exagerar, né, na nessa coisa venusiana e que pode estar tá sem propósito no limite, né? E depois, então, dessa quadratura a gente tem um trigo, não é isso, né?
1: Isso, temos um aspecto fluido com Plutão, né? E assim, <risos> é, esse aspecto também pode estar muito relacionado aos nossos desejos, já que Plutão atua ali nessa, nessa esfera do que estava oculto, e aí ele revela, ele tem essas questões que mexem com o nosso poder pessoal, <risos> e aí ele no fluido, Pode sim, podemos sim interpretar como um reforço <risos> do aspecto anterior, né? É, é, mas ele traz também uma tonalidade, às vezes, de voltar coisas que estavam ali no passado, é, porque o Plutão ele vai fazendo esse trabalhinho, né? Ressignificando, regenerando. Então, acho que vai ser bem importante a gente observar as emoções que a gente está passando aí.
0: Boa! E é interessante que vai ser um sexto então, todo, todo numa mistura entre místico, autocuidado, com... Ai, que vontade de não fazer nada, porque que preguiça com essa loucura que aí que ajuda de já que é para fazer alguma coisa então vamos deixar o mundo mais gostoso e confortável limpar o banheiro tomar um banho Porque <risos> é, querendo ou não a quadratura, né que a gente reitera aqui né Libra é um signo que que não dá dignidade pro Sol o Sol fica desconfortável ali né se o Sol ele ele tem essa casa em Leão exaltação em Ares né, que são signos que valorizam a identidade, o aspecto do self, da essência da pessoa, em Libra o Sol ele está sendo levado a pensar em termos de alteridade do outro, das negociações, né? imagina, o rei prefere ser magnânimo, ele não quer ter que ficar negociando, né? quem negocia é diplomata, rei é rei, né? então, nessa virada da madrugada para quem aí passar o sexto na viradona na madrugada boladona vai pegar aí esse aspecto do sol finalmente ingressando em escorpião que é um signo de mate né que por enquanto ainda está debilitado também né mas que exatamente daqui uma semana vai ingressar em escorpião também então eu acho que é, a gente já vai ter uma mudança de, de perspectiva, né? de tonalidade desse sol em escorpião já essa semana, mas pensar que quando Marte ingressar também em escorpião, a gente parece que tem a completude disso, né? O que, que vocês estão esperando aí para esse sol em escorpião, meninas?
1: Nossa, a gente já foi fazer um, um post ontem e falei assim: ah, vou abrir os mapas aqui só por curiosidade. <risos> Abri o mapa do, do ingresso mesmo, do, do dia, né, pra ver como que tava o dia. E o mapa da alunação da lua nova. <risos> Achei, assim, um, um pouquinho. É... Ai, ah, não sei o adjetivo. Será que. É, revelador, <risos> marcante, <risos> mas a gente vai estar tá com Marte ali ainda pertinho, vai estar tá a 9 graus, né? É, do, do Sol e da Lua. E fazendo, acho que o próprio Marte mesmo, deixa eu até confirmar aqui, vai estar tá fazendo uma quadratura com... É, uma quadratura com Saturno, sabe? Então, o que, que eu achei? Que essas características dos ciclos que precisam ser encerrados, né, e etc., eu acho que essa parte vai estar tá bem forte.
0: E tu, Ju?
2: Então, gente, assim, eu... Ai, Nai, eu ainda não abri os mapas, já fiquei pensando que, ai, vou, vou ter que abrir para olhar direito, mas assim, eu tinha pensado, primeiro que, mas... ai, assim, a gente falou que algumas vezes, até o Fê trouxe isso algumas vezes, que novembro vai chegar com os dois pés na porta, né? Então, assim, novembro parece que vai hum. ser um mês bem pancada, mas eu, assim, vou dizer que eu tô esperando... Esse sol sair de Libra pra ver se retoma um pouco do ânimo, um pouco da vitalidade. Porque, olha, eu tô pra começar, pra voltar a fazer yoga em casa mesmo, né? Eu assisto vídeo no YouTube e vou fazendo, porque eu já, já tive uma prática presencial, assim, por um tempo. Então, eu me coordeno com as, com as posturas, né? De fazer, enfim, de, de me ajeitar, assim, certinho, né? Sem me machucar. E aí eu assisto aula no YouTube e fico fazendo yoga. E tinha uma época, assim, uns meses que eu tava muito disciplinada, fazendo sempre. Ah, quem disse? Quem disse que com esse sol... Claro que, né? Vamos botar a culpa no sol em Libra. <risos> quem disse que com esse sol em Libra eu consigo? Gente, não tá dando. assim Parece que não tem vitalidade, não tem força de ação suficiente pra isso, sabe? Eu não consigo engrenar nas minhas práticas de yoga. E aí eu tô, assim, só esperando por esse sol entrar num signo de Marte, pra ver se o negócio anda. E aí, quando Marte ficar domiciliado, né? Sair também de Libra e entrar ali em Escorpião, dia 30, fico pensando que pode aumentar um pouco, assim, essa vitalidade, esse dinamismo, né? Então, confesso assim que eu tô, eu tô um pouco entusiasmada, tô um pouco animada, mas... A Nai já me trouxe outro olhar, então, <risos> quem sabe vamos com calma, quem sabe é um pouco de droga, um pouco de salada, <risos> a parte boa e a parte um pouco mais densa também.
0: É, eu abri aqui rapidinho né, o mapa da lua nova, que vai acontecer no dia 4 de novembro, logo no comecinho do mês, e deu para visualizar bem essa questão aí que a, que a Nai trouxe. É, a sensação que eu tenho, é... isso que a Nair falou, me contempla muito. Eu, eu senti esse período de Eu até escrevi, né, dos incômodos do céu, né, quando a Lua estava em escorpião, a Lua não, Vênus em escorpião, Sol em Libra, Marte em Libra, né, além de todas as retrogradações, eu senti muito é, como se o céu estivesse espelhando a gente lidando com as situações incômodas, indo até o limite delas, né? O que dá e o que não dá para fazer, como levar ou não. Para gente, de fato, quando o céu pudesse, né, espelhar isso, fazer esses cortes e rupturas, que eu concordo muito com a com a Nike, que vão, né, tão mais propícios aí para acontecerem. Né, com, com essa chegada tanto do sol quanto de Marte em escorpião. Né? É, acho sim que tem uma, uma guinada na, na vitalidade, né? o sol é um dos significadores aí de vitalidade, o que a gente chama de doador de vida, então por isso que a Jo falou tanto sobre o fato do sol às vezes estar mal posicionado, né, refletir numa falta de vitalidade da gente em geral. Então, essa chegada aí do Sol Escorpião pode aumentar mesmo essa energia, essa disposição para a gente fazer as coisas, né? Sair um pouco dessa sensação de exaustão que a gente tem desde né, do começo da alunação aí de Libra, né? Mas, de fato, é pegar e desde hoje, dia 22, hoje não, de amanhã, dia 23, né? Com o impulso do dia 30 para respirar fundo, porque eu acho que realmente a partir do dia 4, né, é uma situação mesmo de bora fazendo, bora acabar o que tem que acabar, bora derrubar o que precisa derrubar, tudo aquilo que ficou pendente aí nessas últimas semanas. Essa chegada aí, a, a escorpião vai derrubar. E escorpião é aquele signo fixo né, em que as coisas, tipo, não sobra pedra sobre pedra, né, gente? Marte, em signo fixo é: vou até a última gota, vou ferir até a última gota, vou cortar até não sobrar rastro, vou me vingar até aonde der, né? Então, eu acho que a gente pode usar, esse começo de ingresso, né, de hoje até de amanhã até o dia 4, para se munir de energia para os batidões que vem aí, né? Até essa quadratura que a que a Nai mencionou é uma quadratura bem punk, né? Porque é Marte domiciliado com Saturno domiciliado. Então a gente vai falar disso futuramente, mas de fato temos um novembro, pé no peito, chegando por aí. Bom, e aí, né, a gente tem essa mudança de temperatura do Sol, né, é, saindo de Libra, e uma mudança também na tonalidade da Lua, esse ingresso da Lua em gêmeos, que que a gente espera então para esse, esse sábado, pensando que sábado é um dia de Saturno e o aspecto que a Lua vai fazer é justamente um trígono com Saturno, qual que é a boa do sabadão, né?
1: Então, gente, fiquei pensando que apesar de ser sábado, <risos> pode dar ainda mais sábado à noite, né, esse trígono, mas assim, uma vontade de fazer coisas mais intelectuais, ter uma certa produtividade, assim, sei lá, começar a ler um livro e acabar terminando, <risos> dependendo do tamanho, óbvio, né? Mas uma coisa assim, é, sei lá, para quem às vezes gosta de atividades assim, sei lá, assistir um TED... Jogar um jogo, uma, uma coisa bem é, geminiana, assim, né? É, porque a lua vai entrar em gêmeos, assim, bem cedinho, né? 4,57. Aí, às vezes, por ser sábado, né? Eu fico pensando nesse lado, assim, ah, vou... Vou jogar conversa fora. Vou querer fazer uma coisa divertida. Sair da... Sair, né, assim, da rotina, fazer uma coisa mais múltipla, curiosa, assim, tal. Mas esse chamado com o Saturno, né, às vezes costuma fazer aquelas perguntas, a gente se fazer aquelas perguntas, né? E o que eu fiz? <risos> então, assim, ou, ou a gente se lembra que às vezes, fim de semana, para quem não trabalha, não tem que fazer mesmo e segurar essa onda, ou às vezes procurar alguma atividade
0: assim, né? Nossa, As total, fiquei pensando, na né, gente, jogando tipo War, Scotland Yard, esses jogos da minha época, né, nem sei o que, que se joga hoje em dia, mas desses jogos, desses jogos intelectuais mesmo, de estratégia, né, estruturantes, né, acho que essa coisa da né, Saturno, dando um gás nessa Lua é bem isso que a que a Naya falou tipo é, uma diversão edificante uma informação que seja um pouquinho mais séria né uma brincadeira séria né me parece mas é isso né não deixa de ser uma Lua com bastante energia ainda né no céu esplendorosa na brincadeira aí de 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 Mercúrio inclusive amanhã, né, amanhã, eu tô super confundindo hoje com sábado, mas no domingo mesmo vai ter esse, essa recepção aí com o Mercúrio, então acho que essa tônica intelectual, essa tônica de é, começa no sábado e se arrasta aí também pro, pro domingo de alguma forma. Quais são os seus planos para o sabadão, dona Joana?
2: Então, eu super achei esse final de semana bem mental mesmo, né? A cara, assim, da... do campo mental de... de ideias, né? Olha, provavelmente eu vou trabalhar, <risos> colocar os trabalhos em dia, porque tem relatório atrasado de cliente que eu atendi essa semana, A semana foi bem corrida, não consegui entregar tudo nos prazos, e provavelmente eu vou aproveitar para fazer isso. Então, eu acho que meu sábado vai ser assim, realmente bem mental, nessa coisa de sentar a bunda na cadeira e escrever as coisas que eu preciso escrever. E é, eu acho que é isso, aproveitar essa turma aí que traz esse pé no chão traz essa, essa coisa mais edificante, né, mais séria para esse campo mental. Eu acho que essa que vai ser a boa do sábado. É bom que gêmeos... Eu gosto muito de lua em gêmeos. Eu acho que traz uma leveza, traz descontração, traz esse humor assim mais brincalhão, meio malandro, que eu acho uma delícia, eu acho muito bom. Então, acho que o sábado vai estar tá muito, muito gostoso, assim.
0: E aí, eu já, já adiantei, mas conta pra gente, Nai, qual que é do Domingão, dia 24.
1: Então, vamos lá, gente. No domingo, dia 24, a Lua ainda em Gêmeos faz um trigo na Mercúrio em Libra pela manhã, às 7h23. Depois, a Lua, infelizmente, fará uma oposição à Vênus, às 18h45. E, por fim, para terminar o dia, a Lua faz uma quadratura com o Netuno às 23h13.
0: É, então me parece que a coisa que a gente amanhece ainda na pegada do sábado todo produtivo tem de repente uma parte da manhã é, né de, de boa concentração de boas ideias de conseguir concatenar e produzir né a gente tem os dois significadores da mente né a lua sendo a mente intuitiva e meio a mente racional eles estão num aspecto benéfico, né, Mercúrio recebendo aí a lua, um trigo no ar, então acho que amanhã do domingo tem cara mesmo da gente continuar aí, para quem não tiver dormindo de, um de ressaca, né, é. mas amanhã de domingo ter essa cor de deixar as coisas, né, no, no, nos trinques, ter boas ideias, bons insights aí pro resto da semana, mas aí a coisa dá uma azedadinha. E essa, o que a gente espera aí, né, gente? Dessa transição de um baita aspecto benéfico para uma oposição.
1: Nossa, gente, eu, e principalmente essa manhã com o cara da gente ter uma, um, conversas assim, né? Coisas gostosas com as pessoas à nossa volta, eu acho que Mercúrio em Libra tem muito esse, esse foco nos amigos, na socialização e tal, né? Só que, gente, Lua oposição a Vênus, hum, eu acho que <risos> tem uma, uma carinha da, da, assim, da gente ficar com aquele desgosto, com as coisas que a gente gosta, <risos> uma coisa meio, ai, nada tá gostoso, sabe?
0: Ai, gente, a gente trabalhou, trabalhou até, fez várias coisas mentais, e aí vai dar aquele gosto de, hum, será que era isso mesmo? <risos> Ju, e aí, que que é essa posição aí, hein? Como é que vai, qual é a tua perspectiva para esse domingão?
2: Ai, gente, domingo termina meio azedo, né? Ai, gente, olha, eu, quando eu fui ver o céu do final de semana, eu olhei, gente, que delícia, olha só, nossa, treino de ar, ai, que coisa boa, lua e mercúrio, ai, ah, assim, daquela brochada de lua oposta a Vênus. Olha, eu acho que domingo à noite é pra gente ficar mais no nosso canto mesmo, ou então arrumar uma coisa gostosa para fazer para não sentir tanto essa insatisfação. Porque isso, né? Eu fico, fico pensando assim: que a gente pode é, ficar insatisfeita. Tipo, quero, mas não é isso que eu quero. Eu quero mais do que isso e não tenho. E quero, mas não sei bem o que eu quero, sabe? Uma coisa assim, o desejo e, a, e os sentimentos não estão conversando, né? Fica aquela coisa bem desajustada, assim, cada um puxando para um lado e a gente nesse cabo de guerra, assim, né? Então, é, final de semana tava bom demais, né? <risos> Olha, eu acho que domingo à noite é realmente para gente fazer uma coisa bem gostosa para aliviar isso, ou é isso aí. <risos> vai assistir um filme.
0: É, eu acho que pode dar aquela sensação de tipo, nossa, gente, foi um fim de semana. A Vênus no Sagitário vai olhar para a Lu e falar assim, ah, como você é fútil, né? Tinha todo um fim de semana para você desbravar o horizonte, e você ficou aí fritando nas informações... Né? E aí, capaz que essa oposição vai dar essa sensação de, tipo... Faz alguma coisa, então, grandiosa, uma aventura. Só que, pô, domingo à noite. Aí a Vênus vai falar, não vai ter muito jeito agora, né? <risos> então, acho que isso pode né, dar para a gente esse lembrete, olhar que a gente vai ter essa oposição no domingo à noite e tentar trazer, de repente, para o final de semana umas pitadinhas venusianas, sabe? Então, tipo, a Jo falou que vai, vai trabalhar, tipo, super e tal, mas não só trabalha super, de repente assiste um episódio que seja de uma série mais, mais cabeçuda e gostosa, ou, tipo, tira um intervalo e faz uma caminhada por um lugar gostoso, assim... Eu acho que pode ser interessante a gente já, já se antecipar essa insatisfação, porque se a gente deixar para lidar com ela quando o aspecto acontecer no fim do domingo, aí vai ser, aí vai ser triste. Enfim, para quem tem uma segundona braba no horizonte, calçar a cara da Vênus aventureira, né? No domingo à noite pode, pode ser um pouco demais, né? Ou então se frustrar que a aventura vai ser procurar alguma coisa no Discovery Channel <risos> ou uma, um documentário de, de, de frio na barriga aí no Netflix. Vai ser meio triste. E o que, que a gente fala? Porque a Lua e a Vênus, né, em oposição, elas indicam essa esse choque, essa oposição entre as vontades, né? A, a, a nossa intuição puxando a gente para um lado e do outro, nosso desejo pipocando para outro lado, né? A lua super mental, super prática, super bora fritar nas informações, nas diversões mais, mais pueris, né? E a Vênus em Sagitário querendo desbravar o desejo de formas. Né, cada vez mais entusiasmadas, né, coisas que tirem a gente aí do, do cotidiano, então é um pouco essa, a tônica da, da, da possível insatisfação que a gente vem a ter aí no domingo, mas lá parece que tem mais um aspecto ainda depois dessa oposição, né? É aí é aquela,
1: uma quadratura com o Netuno, Gente, uma coisa meio com tom de escapismo, de entrar numa badzinha. Assim, <risos> nada que um domingo à noite, mesmo sem nenhum aspecto, já não tenha trazido, né? Mas eu acho que depois dessa possível frustração e etc., pode evidenciar, né? E, e a gente tem esse lado mais intelectual da Lua, né? Em quadratura com o às vezes uma confusão mental, uma coisa assim sabe, eu acho que realmente o melhor para este momento do domingo por volta ali das 23 é a gente ou já tentar estar tá indo dormir <risos> ou assistir uma série bem bobinha, uma coisa que não faz a gente pensar muito pra gente não ficar inventando cara assim pra cabeça
0: Boa, Nay né? Boa Domingou aí nos, nas muitas emoções. E aí, gente, tem alguém aí querendo trocar uma ideia com a gente? Lembrando que hoje é sexta, dia de Vênus, em que a gente dá os nossos pitacos culturais. Então, se você tem alguma perspectiva, análise, comentário, crítica sobre a nossa leitura do fim de semana... Alguma dica artística, levanta a mãozinha e vem conversar com a gente. Vocês têm alguma dica, meninas?
2: Eu tava aqui pensando e, gente, eu não lembro de nada, assim, de... não tô assistindo nenhuma série no momento. Livro... o último que eu li, que eu reli, na verdade, que, né, pra mim, assim, é sempre uma leitura de várias vezes, porque cada vez tem é um insight novo, que é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Eu gosto muito da, da escrita dele. E, gente, é isso. É isso. A minha playlist no Spotify tá meio que a mesma. Eu fiz uma playlist dançante. Isso eu fiz nessa Vênus em Sagitário, que eu estou mais dançante. E eu fiz uma playlist só com música, assim, que me coloca pra dançar alto astral. E aí tem de tudo, né? Mas, assim, recomendação específica não temos hoje.
0: Ah, mas bora passar aí essa playlist pra galera. Coloca aí nas indicações quando você for subir. Aí pro pessoal que tá ouvindo aqui a gente no Spotify, né? Pra poder acessar essa super playlist dançante. Fiquei curiosa. Eu tenho, na verdade, uma indicação de, de alguém que tem ouvido, mas é só um lembrete, pessoal. Saiu o disco novo do senhor Caetano Veloso, meu coco. Ainda não ouvi, a gente comentou aqui de anjos tronços, né? O single do disco, mas estou curiosa para escutar o que, que tem nesse coco de Luiz Gêmeos, do Sr. Caetano. Se pá, eu acho que eu vou até deixar para ouvir o disco com a Lua em Gêmeos, Caetano, assim como... Então, o do Caetano não é muito certeza de ser Luiz Gêmeos, tá, gente? Pode ser em câncer, porque a gente não tem a definição do horário. Mas eu gosto muito de pensar que ele, o Chico, o Bituca, no Mito Nascimento, né? O Vinícius de Moraes, né? a Gal, toda essa galera, o Ari Barroso, toda essa galera... Que é muito importante pro Brasil tem a mesma lua em gêmeos do Brasil. Então fica aí a dica pra gente ouvir as fritações aí do Caetano nesse fim de semana de Lua em Gêmeos. Alguma coisa, Nai?
1: Sabe o que eu fiquei pensando, gente? Eu não sou muito da de boas dicas assim, não, mas. <risos> Nesse, com toda essa questão aí da intelectualidade, de conversa e alguma frustração que possa aparecer, né, às vezes a gente procurar algum TED, né, as palestras do TED que falam sobre inspiração, assim, tem umas que acho que a maioria de vocês talvez já tenham assistido, né, que são sucesso, que é sobre a coragem de ser imperfeito que é o TED da Brené Brown é, e nossa, e tem um TED bacana também, eu, vou, eu não vou lembrar o nome mas eu envio pra gente deixar lá no, no Spotify que é do, da escritora do livro A Grande Magia é, não sei se talvez eu já tenha falado sobre ele porque eu gosto muito, ela é a escritora e como temos ela em gêmeos sobre os nossos sucessos